0: Das süße Leben mit Andrea Balschuh und Fabien Bill. Impulse für mehr Leichtigkeit, Selbstliebe und Präsenz.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu dieser Folge Folge 14. Nach einer ganz kurzen Pause, wir haben mal eine Woche Pause gemacht, um euch die Möglichkeit und dir die Möglichkeit zu geben. Einfach mal nachzuhören, weil wir das Feedback bekommen haben, boah, ich komme gar nicht hinterher, dadurch, dass ihr einmal die Woche rauskommt und dann haben wir uns das zu Herzen genommen und gesagt, okay, wir machen eine Woche Podcastpause und heute sind wir wieder für dich da.
0: Wir können auch immer eine Woche Podcastpause
1: machen. Schauen wir mal.
0: <lacht> wir können, also wir machen das auch gerne abhängig ähm, von deinem Feedback. Äh, möchtest du uns alle zwei Wochen hören oder möchtest du uns jede Woche hören? Fühlst du dich unter Stress gesetzt, wenn jede Woche eine neue Folge rauskommt und hast du dann das Gefühl, du kommst gar nicht mehr hinterher mit dem Hören oder denkst du, so, nee, nee, ich will sofort <lacht> ein paar Tage später schon die nächste Folge hören? Das wäre mal eine spannende... Umfrage. Ich
1: glaube, das machen wir auf jeden Fall auf Instagram in unseren Stories mal als Umfrage jetzt diese Woche. Und wenn du uns nicht auf Instagram folgst, dann schreib uns doch eine E-Mail, info at das .com oder auf Facebook kannst du uns auch folgen, äh, entweder bei der Andrea oder mir und kurz ein Feedback geben. Willst du uns alle Woche hören oder alle zwei Wochen hören?
0: Wir haben übrigens, äh, nee, Fabienne hat einen anderen Namen bei Instagram. FB FB in Wonderland wie ist der Name eigentlich entstanden?
1: Als ich, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren auf Instagram anfing, mich mal so zu erkunden, wie es da so aussieht und was da so abgeht, da habe ich mich nicht getraut, meinen echten Namen zu nehmen. Ich dachte, ja gut, wer will schon mit mir auf Instagram verbunden sein. Und, ähm, und FB in Wonderland, ähm, das kam irgendwie dadurch, dass ich so viel gereist bin. Und ich habe mir einfach diesen, ja, das ist so mein... mein Inkognito-Name. Okay,
0: jetzt wissen es aber inzwischen alle. Du könntest dich auch, auch schon umbenennen, Fabienne Bill.
1: Ja, ist lustig. Ich habe das mal vorgeschlagen uh, und dann war die Resonanz. Oh, ich finde den Namen aber cool.
0: Ist ja auch. FB in Wonderland. Ja. Also wenn du mit Fabienne in Kontakt treten willst, FB in Wonderland bei Instagram. Und wenn du uns beide gleichzeitig haben möchtest, kann ja auch sein, mhm. dann folge uns einfach auf Das süße Leben jetzt bei Instagram. Und wir haben... Innerhalb kürzester Zeit wahnsinnig viele Follower bekommen, was uns sehr, sehr freut. Vielen Dank übrigens dafür. Und wir sind in regem Austausch mit diesen Menschen und diese Menschen auch mit uns. Und ähm, vielen Dank auch für die Offenheit, die uns da entgegengebracht wird zu unseren Postings und auch zu unseren Fragen, die wir da stellen. Neulich haben wir die Frage gestellt, was hatte ich bisher davon abgehalten, auf Zucker zu verzichten? Und mhm. da kamen sehr ehrliche, offene Antworten, die viele bestimmt kennen.
1: Ja, zum Beispiel, ich esse viele Dinge zu gern und verbinde sie mit Kindheitserinnerungen. Ich glaube, da können sich einige mit verbinden. Die Angst, nichts zum Essen zu finden, da alles Zucker enthält. Jo, das mhm. war auch, also das war für mich am Anfang echt die Hölle. Aber jetzt nicht mehr. Fehlende Konsequenz, ja, yep. süchtig, habe es nicht geschafft, Seelentröster, meine Sucht nach Süßem.
0: Hm. Habe es nicht geschafft, da bin ich gerade für einen Moment hängen geblieben. Das kennen so ziemlich alle, die bisher auch die Challenge gemacht haben, Diese, dieses Gefühl, dass sie irgendwann mal zwischendurch es nicht geschafft haben und das hatten wir auch am Anfang. Also ich weiß, im ersten und zweiten Challenge ja, hatte ich auch Tage, da bin ich hingefallen und jeder von uns fällt irgendwann mal auch im Laufe seines Lebens hin. Wir gehen nicht straight forward zu unserem Ziel, sondern zwischendurch fallen wir einfach mal hin und dann gilt es einfach nur wieder aufzustehen und nicht liegen zu bleiben und sich dann nicht in dem Moment, an dem Tag, wo man äh, das, was man sich vorgenommen hat, vielleicht nicht geschafft hat, zu sagen, ach, jetzt ist eh egal, jetzt kann ich es auch gleich ganz bleiben lassen, mhm. sondern ähm, das dann abzuhaken. Aber wie kann man sich da programmieren, dass man dass man nicht aufgibt in dem Moment, wo man eigentlich für sich sagt, Mist, ich habe jetzt einen riesengroßen Fehler gemacht und äh, in einer Art und Weise mit sich redet, wie man es nicht mal von Freunden zulassen würde, dass sie mit einem reden.
1: Ja, also das ein ganz wichtiger Kernpunkt ist, dass du klar dein Warum weißt, deine Vision hast, äh, warum wir überhaupt mal für eine Weile auf Zucker, oder das ist ja egal, und dann, wir kommen ja gleich noch zu deinem Papa, weil der hat nämlich eine Mega-Story hingelegt, äh, die ich sehr, sehr inspirierend finde, aber wirklich, was ist es, was dich motiviert, da ins Rennen zu gehen und, und die Sache zu verändern in deinem Leben, und das ist wirklich egal, ob das Zucker ist oder irgendwas anderes, dass das einfach klar ist und dass du weißt, warum will ich denn das so unbedingt haben und verändern? Und ja, es ist vielleicht scheiße schwer und es macht auch erstmal Angst und vielleicht siehst du zuerst den Berg, der da vor dir steht und du weißt gar nicht, wie du hochkommen sollst. Und das ist dann schon der zweite Punkt. Du musst nicht gleich von unten hoch auf die Spitze springen, sondern nimm jeden Schritt, jeden Tag, jeden Moment so, wie er kommt und mach dir einen Plan Mach dir kleine Etappen Häppchen sozusagen und äh, geh dann Häppchen für Häppchen, Schritt für Schritt den Weg, den du gehen willst. Und ähm, habe aber immer das Ziel im Kopf. ne? Also wo will ich hin? Was ist so meine, mein Bild, mein Zielbild?
0: Hm. Ähm, da haben wir auch im ersten Buch äh, ganz, ganz viele Tipps und Tricks und äh, Anregungen für dich. Zucker ist nicht die 90-Tage-Challenge. Da geht es ja darum, dass wir dir zeigen, wie du es schaffen kannst, 90 Tage auf Zucker zu verzichten. Und ähm, für den Fall, dass du zwischendurch hinfällst, dass du da etwas hast, an dem du dich festhalten kannst, an dem du dich quasi wieder hochziehen kannst. Mhm,
1: genau. Und äh, wir laden dich auch ein, wirklich physisch ein Visionsboard oder Vision Board äh, dort zu erstellen. Also wenn du erst, es gibt so ganz tolle Aufgaben, die dich begleiten, rauszufinden, was ist überhaupt mein Rom, äh, mein Warum, was ähm, was für Glaubenssätze habe ich denn in der Vergangenheit gehabt rund um das Thema Zucker? Also, dass du wirklich mal so dein Innenleben, um mit dem Schweinehund einfacher tanzen zu können, aufräumst. Und dann darfst du dir auch ein Vision Board erstellen. Also Bilder aus Zeitungen ausschneiden, die das zeigen, was dein Zielbild ist. Und das können lachende Gesichter sein, einfach äh, ein Foto von dir, wie du vielleicht mal aussahst und jetzt willst du figurmäßig wieder dahin. Oder ein Foto, wenn ich im, wenn ich alt bin, dann will ich diese Energie haben so mit meinen Enkelkindern spielen, was auch immer es ist. Und wir haben einige in den letzten Jahren, auch in unserer Facebook-Gruppe Zucker ist nicht, Vision Boards auch immer mal wieder geschickt bekommen. Und da sind so schöne gestaltete Vision Boards dabei gewesen, wo ich gedacht habe, wow, also... Mit dem Vision Board schaffen die das auf jeden mm. Fall.
0: Du kannst ähm, da gerne recherchieren, wenn du in unsere Facebook-Gruppe kommst, Zucker ist nicht, und dann im Suchfeld Vision Board eingibst, mm. äh, dann kommst du automatisch auf die Beiträge, die das Vision Board zeigen. Und im ersten Buch hast du auch ähm, Platz für Einträge und kannst dann äh, reflektieren, deine Highlights und Tiefpunkte aufschreiben. Dann auch hast du eine Spalte für den Schummeltag, okay, da habe ich geschummelt, aber jetzt geht's weiter, dann kannst du ähm, aufschreiben, was du über dich gerade lernst, äh, welche Top-Tipps dir am besten helfen und hier, das hätte ich nie gedacht, dass ich das schaffe. Und da gibt es viele in der Gruppe, die uns geschrieben haben, ich hätte niemals gedacht, dass ich es schaffen würde, 90 Tage auf Zucker zu verzichten. Aber hey, es war so viel leichter, als ich dachte und jetzt glaube ich, dass ich noch viel, viel mehr schaffen kann. Und deswegen so eine Zuckerfrei-Challenge, da geht es nicht einfach nur darum, auf Zucker zu verzichten. Das setzt so viele Kräfte frei, wenn du das geschafft mhm. hast, wenn du dich dieser Herausforderung gestellt hast, dann hast du das Gefühl. Ähm, dann hast du das Gefühl, du kannst wirklich alles schaffen. Und ich möchte eine kurze Geschichte erzählen. Fabian hat es ja gerade schon erwähnt von meinem Papa. Mein Papa ist äh, 83 Jahre alt und ist im Herbst einen Halbmarathon gelaufen und zwar auf dem Rennsteig. Und der Rennsteig geht hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter. Und dieser Lauf hatte deshalb für ihn eine große Bedeutung, weil er als äh, junger Mann dort 50 Kilometer gelaufen ist. Hat also den Ultramarathon mehrmals gemacht. Das ist aber schon viele, viele Jahre her. Und vor zwei Jahren, da war Papa 81 Jahre alt und hatte große gesundheitliche Probleme und hat daraufhin dann seine Ernährung umgestellt, woraufhin mhm. es ihm dann wirklich ähm, besser ging. Und dann fing er wieder an zu laufen, weil er hat dieses, er hat sich an dieses Gefühl von damals mhm. erinnert, wie, wie erfüllend das damals war und dieses Gefühl, wenn du diesen Ultramarathon geschafft hast und, ähm, er wollte sich einen Traum erfüllen. Gut, den Ultramarathon, ja. den wird er <lacht> nicht mehr genau. laufen, aber, aber auch das für ist ihn, möglich. Er mit Anfang 80 ist ein Halbmarathon schon vor zwei Jahren sowas wie ein Ultramarathon ja. gewesen. Und er hat sich gesagt, ich möchte noch einmal auf dem Rennsteig laufen und ich fange jetzt an zu trainieren. Das hat er vor zwei Jahren getan. Und hat dann erstmal so zehn Kilometer Laufe, Wettkämpfe mitgemacht und ähm, nach zwei Jahren, jetzt im Herbst, das erste Mal 20 Kilometer und dann gleich hoch wow. und runter und hoch und runter. Und ich war beim Start dabei, als es losging und äh, alle sind sofort losgedüst und mein Papa war gleich von Anfang an der Letzte. Und ich dachte, wow, da gehört aber schon mhm. einiges dazu, wenn du über 20 Kilometer der allerletzte bist, und zwar mit großem Abstand hinter den anderen. Ja,
1: Wahnsinn.
0: Und wir als Familie waren schon ehrlich gesagt ein bisschen unruhig. Mhm. Und wir haben ähm, auf meinen Vater eingeredet, komm Papa, reicht doch, wenn du 10 Kilometer läufst, warum musst du denn 20 das Kilometer laufen? Doch, das haben wir vorher Wahnsinn. gemacht. <lacht> 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 doch, das haben wir, wir haben uns Sorgen gemacht. Ja, ne? klar. Und mein Vater.
1: Aber das waren nur eure Limitierungen, die ja. wir gerade in dem Moment geschrien ja, haben. Sonst unsere, Sein Vater war klar. Der war klar. Es nicht. war unsere Angst um ihn und um
0: seine Gesundheit, aber genau. das schaffen kann oder nicht. Und er war total klar.
1: Ja. Äh, nee, genau. Eure Limitierung. Nicht zu vertrauen, dass er sich da selber äh, einschätzen kann in dem Moment. Ja. Ich weiß, war doof, ne? Du, es war, wie es war, aber ich bin gerade etwas überrascht.
0: <lacht> du meinst, dass ich bisher noch nicht so viel von dir gelernt
1: habe. Genau. Ich will mein Geld zurück. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, wie mein Geld? <lacht> <lacht> mmh. äh, wir setzen doch mal an. Aber in der Tat, das machen wir oft, ne? Dass wir auch unsere Kinder limitieren, wenn sie sagen: Mama, Papa, ich will das und das, und wir dann sagen: Ah oh, nee, das ist aber echt schwer, aber da musst du echt, boah, da musst du richtig reinkotzen, ob du das schaffst. Ja. Und ich meine, Kinder glauben noch, dass sie Astronaut werden können ja. und würden alles dafür tun, Astronaut zu werden. Und dann kommen wir um die Ecke und sagen, einer von 500.000 kann Astronaut werden. Mhm. Ob du das schaffst? Ja. Und zack, sind Träume mal schnell.
1: Aber das fängt schon auf dem Klettergerüst an, um ehrlich zu sein. Inwiefern? Insofern, dass Kinder, wenn sie gelassen werden und eben nicht ständig mit der Angst der Eltern oder der Erziehungsberechtigten konfrontiert werden, Uh, eigentlich von dem, was ich beobachte, ein ganz gutes Gefühl entwickeln, kann ich jetzt noch auf, den Ex auf diesen vierten Ast hoch oder kann ich jetzt die Rolle auf der ähm, Wäscheleine, wie ich es neulich bei mir nämlich gesehen habe, Vorwärtsrolle machen, die ungefähr zwei Meter hoch ist. Und ähm, die können das ganz gut einschätzen. Nur unsere Angst funkt ständig dazwischen. Und ich merke das auch, ich habe das, also die Emily hing nämlich auf so einer Wäscheleine und meine Mama, Mama, guck mal. Ich das? Und in dem Moment musste ich meine Gesichtsauszüge äh, echt so kontrollieren, mhm. weil ich hatte mega Angst. Ihre Freundin, die nebendran auch auf der Wäscheleine hing, auf diesem, auf dieser, wie nennt man das? Ähm, dieser
0: Teppichstange? Ja, genau, so
1: ja. Aber halt zwei Meter hoch. Mhm. Ähm, die machte das total entspannt. Und, ähm, und dann habe ich so gemerkt, oh shit, was ich bin hier gerade, ich, ich gucke oben runter, wenn die jetzt dahin fällt hmm, Und die Energie hat sich sofort übertragen auf sie. Hm. Und sie hat es ja nicht gemacht, aber ich glaube, sie hätte es auch nicht gemacht, wenn ich nicht da gewesen wäre. Aber weil sie weiß, äh, es gibt noch Limits, also ich habe so meine Grenzen. Aber ich merke sehr oft, äh, sie, die Kinder gucken sich unsere Reaktionen an und dann entscheiden sie, mache ich das oder nicht. Aber das heißt nicht, dass das deren Entscheidung ist, sondern sie wollen hm. uns auch nicht.
0: Das heißt, im Grund. Grunde genommen limitieren wir oftmals die Menschen um uns herum mit, durch unsere Ängste, indem wir unsere Ängste auf die übertragen. Genau. Obwohl wir, ich meine, wir haben ja Angst um sie aus Liebe, natürlich. um sie, aber begrenzen sie dadurch, ja. wenn sie nicht die Klarheit meines Vaters haben. Genau. Ja, der mit 83 natürlich ein bisschen weiser ist als Kinder mit acht Jahren. Aber oh,
1: unterschätzt nicht die Weisheit eines Kindes.
0: Na, das stimmt auch wieder.
1: <lacht>
0: Und schon aber wieder gut. <lacht> Na gut, aber ich also sag mal, Kinder lassen sich eher von unseren Ängsten, wenn wir sagen, nee, mach nicht, zurückhalten. Als ein 83-jähriger Vater, auf, oder? Kommt
1: drauf an, wie sonst das aufs kind, das kind? Ah, okay. Also hm. wirklich willensstarke Kinder, Kinder machen trotzdem ihr Ding dann. Hm.
0: Die Geschichte meines Vaters geht ja noch weiter. Also Papa lag von Anfang an zurück und er hatte 20 Kilometer vor sich. Und wir haben vereinbart, okay, auf der Hälfte der Strecke schickt doch einfach nur mal eine Nachricht, ob alles soweit okay ist. Kam dann auch nach elf Kilometern. Ja, alles okay, Beine ein bisschen schwer. So, 20 Kilometer brauchen einige Menschen anderthalb Stunden, andere brauchen zwei Stunden, andere zweieinhalb Stunden. Mein Vater war nach drei Stunden und 15 Minuten immer noch nicht da hm. und man fing am Ziel schon langsam an abzubauen und äh, es haben nahm auch keine keiner Gedanken mehr die gemacht? Zeit.
1: Wo bleibt er? Oder?
0: Wir haben uns Gedanken gemacht, <lacht> wo bleibt er, aber ähm, die Veranstalter nicht, weil der Versorgungswagen, der war ja die ganze oh, okay. Zeit dahinter. Also okay. es war ständig jemand bei ja. meinem Vater okay. und trotzdem hatten sie schon angefangen abzubauen aber das hat sich dann hinterher aufgelöst. Ich erzähle die Geschichte gleich zu Ende. Es hatte dann noch ein schönes Ende. Jedenfalls sind wir fast gestorben, nach drei Stunden 15, weil wir dachten, jetzt muss er doch aber auch wenn er langsam läuft, langsam ankommen. Mhm. Und das Herz buggerte und uns war allen schlecht, weil wir dachten, weiß ich nicht, ist er zwischendurch umgefallen oder was auch immer. Man möchte sowas nicht denken, aber Manchmal kann man gar nicht anders. Und dann ist wieder fängt das Gedankenkarussell an. Da haben wir übrigens auch eine Podcast-Folge über das Gedankenkarussell, wie du das stoppen kannst. Und dann nach drei Stunden, 20 Minuten lief mein Vater in das Ziel. Sehr langsam, aber mit so einem Strahlen im Gesicht. Mhm. Die Zeit wurde schon gar nicht mehr genommen und alle hatten schon abgebaut. Aber mein Vater kam da an überglücklich. Wir natürlich auch überglücklich, dass Papa angekommen ist. <lacht> Und das war für ihn das Größte überhaupt, dass er das Ziel erreicht hat, denn nach elf Kilometern tat ihm alles weh. Er hatte Bauchschmerzen, die Beine schmerzen, und er hat die zweite Hälfte des Halbmarathons im Grunde genommen nur mit seinem so Kopf Wahnsinn. bewältigt, weil sein Körper, also er konnte es, mhm. aber ich glaube, viele hätten in dem Moment, weil es einfach überall wehgetan hat und und äh, im Bauch geschmerzt hat, hätten aufgegeben deswegen. Und mein Papa hatte aber diese Vision, er hatte dieses Ziel. Er möchte noch einmal auf dem Rennsteig durch das Ziel laufen und allein nur das hat ihn dahingetragen. Und man muss dazu sagen, auch die Menschen aus dem Versorgungswagen, die hinter ihm äh, hergeschlichen sind, ja. da stieg immer mal wieder einer aus. Lief eine Weile mit oh. meinem Papa mit, damit oh, er nicht so alleine ist. ist, hat sich mit ihm unterhalten, damit er das auch schafft. Also die haben auch gemerkt, zwischendurch sie dachten, gibt er jetzt auf oder nicht. Und mhm. wenn sie gemerkt haben, er wurde immer langsamer, dann ist einer ausgestiegen, ist oh, mit ihm eine Weile toll. mitgelaufen. Das hat ihn wiederum so motiviert. Mhm. <lacht> oh, oh, oh Gott, kriege ich gerade Gänsehaut. Ja, ähm, und und das hat ihn zum Ziel getragen, also sein Mindset mhm. und die Unterstützung. die Unterstützung derer, die gespürt haben, er braucht jetzt einfach nur jemanden an seiner Seite. Mhm. Die haben ihn ja nicht gezogen, sondern die waren einfach nur mhm. da und haben gespürt, er braucht gerade jemanden. Ja, und dann kam er ins Ziel und äh, das bedeutete für ihn die Welt, mhm. wirklich die Welt. Und dafür hat er zwei Jahre lang äh, trainiert. Und deswegen mit dem richtigen Mindset, wenn das Warum klar ist und wenn du eine Vision hast und er hat das immer wieder visualisiert, er hat sich immer wieder einlaufen sehen ins Ziel wow. und das das hat letzten Endes dazu beigetragen, dass er sein Ziel auch erreicht hat. Und das gilt nicht nur für einen Halbmarathon, Marathon, Ultramarathon, Triathlon, was auch immer das, gilt ja. für jedes Ziel, was man im egal. Leben hat. Für es Zuckerverzicht, egal, für, für Rauchen aufhören, was auch immer man für Ziele hat. Diese Visualisierung ja. hat eine Kraft, die oft unterschätzt wird. Ne?
1: Vor allem ganz wichtig, wenn du visualisierst, ist, dass du in dieses Gefühl gehst, dass du spüren möchtest, wenn du dein Ziel erreichst. Dass du wirklich diesen Stolz, diese Kraft, dieses diese Power, dieses Glück schon spürst, weil in dem Moment, ähm, und da greift wieder das Gesetz der Anziehung, habe ich vielleicht schon mal in der Folge so ganz oberflächlich erwähnt, aber in dem Moment geht deine Frequenz hoch, deine Frequenz verändert sich und du fängst an, auf dieser Frequenz das mehr anzuziehen. Dein Gehirn wird fühlt sich so gut in dem Moment, dass es sagt, was kann ich tun, um den dabei zu unterstützen? Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen ist das Visualisieren und das Reinfühlen in ich habe es geschafft, so, so, so elementar wichtig. Und ähm, dann unterstützt dich dein Gehirn und diese Stimmen und Saboteure kommen dann zwar immer noch, aber äh, du hast einen Plan. Dein Gehirn unterstützt dich mit einem soliden <lacht> Plan und äh, das ist natürlich das, was du auch brauchst. Ne? Also so wie dein Vater zwei Jahre sich vorbereitet hat und jetzt sagt vielleicht der eine oder die andere, ach, für den kurzen Moment, ey, was ist denn das für ein Aufwand, ne? Aber wenn es für ihn die Welt bedeutet, dann ist das für ihn die Welt. Und dann ist es egal, auch wenn dieses dieser Moment des ins Ziel Einlaufens nur zehn Sekunden waren. Aber für ihn war ja schon die Welt, den Weg dahin zu gehen. Und das vergessen viele. Wer du wirst auf dem Weg, dein Ziel zu erreichen, welche Hürden du durchläufst, aufgrund dessen du wächst, allein schon in der Vorbereitung, und äh, das, ist, das ist das Kraftvolle, äh, finde ich, an eben solchen, sich solche Ziele setzen, eine Löffelliste zu haben oder eine Bucketlist zu haben, Ziele zu haben, wo du sagst, boah, das will ich in meinem Leben auf jeden Fall nochmal fühlen, erreichen, riechen, schmecken, was auch immer deine Ziele sind und, und dann einfach zu gucken, okay. Wie komme ich dahin? Hm.
0: Ich habe die Geschichte äh, ja auch bei Instagram gepostet. Es gab, glaube ich, auf keine meiner Posts so viele ja. Reaktionen wie darauf. Und dann gab es auch diejenigen, die geschrieben haben, na ja, der hat ja einfach Glück gehabt, dass der in dem <lacht> Alter noch gesund ist. Ähm, meine Eltern sind ja ganz krank, die können das nicht. Ja, manchmal schießt einem die Krankheit auch was dazwischen. Ähm, aber es ist auch eine... Bewusste Entscheidung, die man treffen kann. Wie gesagt, meinem Vater ging es vor zwei Jahren gesundheitlich mhm. auch nicht gut. Und ähm, gut, bei ihm hat es Gott sei Dank gefruchtet, die Ernährung umzustellen. Und er hat ganz langsam mit dem Training angefangen. Der ist anfangs nur für fünf bis zehn Minuten ja, laufen cool. gegangen. Und und deswegen immer die die... Die, die die Schuld in Anführungszeichen äh, von sich wegzuschieben. Jeder hat ja schon eine eigene Verantwortung ähm, für sein Leben und äh, wir tun, was wir tun können. Wenn uns dann das Schicksal irgendwie querschießt, dann finden wir auch einen Weg, damit umzugehen. genau
1: Und da kommt mir immer wieder dieses Beispiel von Samuel äh, Koch. Koch, fällt mir ein. Ich meine, wenn einer gesagt hätte, äh, mein Leben ist am Ende nach diesem schweren Unfall, bei Wetten das, bei wetten ne? das äh, vor vielen Jahren, dann hätte das wahrscheinlich jeder verstanden. Und jetzt ist er glücklich, er ist sogar verheiratet mhm. ne? und hat seine lebt ähm, mit seiner Frau zusammen und macht das, was er liebt, Schauspielerei und äh, ja,
0: man muss dazu sagen, er war vorher Turner, er sitzt jetzt im Rollstuhl und kann sich ja. ab dem Hals abwärts nicht mehr bewegen. Und er, er führt ein glückliches und erfülltes Leben. Ja, ja also es ähm, ist dann immer, auch, auch er hat sich dafür entschieden, okay, die Situation ist jetzt so, wie sie ist. Ich kann sie nicht mehr ändern, aber ich kann entscheiden, wie ich auf das Leben schauen will, was ich jetzt noch habe. Also Glück. Ist eine Entscheidung. Das hat mhm. auch Greta Silver mhm. ähm, gesagt. Greta Silver, die mit 66 Jahren einen YouTube-Kanal ähm, eröffnet hat, äh, die ist 71, äh, Model, äh, YouTube-Star, hat jetzt das zweite Buch äh, rausgebracht über glücklich sein im Alter. Und auch sie sagt, Glück ist eine ja. Entscheidung. Ja. Ja. Und auch wenn du zuckerfrei sein möchtest, weil du sagst Oh Mist, ich werde andauernd krank. Meine Haut sieht schlimm aus. Ich, ich habe Blähungen. Ich habe Süchtig ja. und die Heißhungerattacken machen mich wahnsinnig. Du kannst dich dafür entscheiden, dass das alles hinter dir bleibt, wenn du es einfach erstmal versuchst. Versuch's mhm. doch einfach mal. Ja. Und dann, wie Fabian gesagt hat, sie nicht den Riesenberg. Von 90 Tagen ohne Zucker, denn das ist ja ähm, die Challenge, zu der wir auch immer ab 1.1. aufrufen, sondern entscheide einfach jeden Tag neu. Du entscheidest einfach heute. Ja. Heute verzichte ich auf Zucker. Und morgen wieder. Heute ja, verzichte, verzichte ich, ich auf Zucker. Zucker. Und wenn es dir einen Tag nicht gelingt, dann ist es dir einen Tag nicht gelungen. Aber morgen ist ja wieder ein neuer Tag und dann entscheidest du einfach wieder aufs Neue. Dann wird es immer weniger Tage geben, an denen man quasi einbricht. Übrigens, als mein Vater eingelaufen ist, da wurde zwar offiziell die Zeit nicht mehr genommen und man hatte auch schon begonnen abzubauen, aber wir haben dann hinterher dem Veranstalter des Rennsteiglaufs geschrieben und ähm, haben ihm geschrieben, was für eine große Bedeutung dieser Lauf für meinen Vater hatte. Und ich fand das ganz, ganz toll. Ähm, die haben nämlich geantwortet, ganz fix, und haben gesagt, normalerweise ist nach drei Stunden Schluss. Deshalb ähm, ist auch für ihren Vater die Zeit nicht mehr gewertet worden. Aber natürlich werten wir ihn jetzt im Nachhinein. Und sie haben eine ganz tolle und liebevolle Mail äh, geschrieben an meinen Vater. Und er hat jetzt auch eine offizielle Zeit bekommen mit seinen drei Stunden, 20 Minuten. Und äh, ja, das da mag man vielleicht drüber lachen, wozu braucht das? Aber für meinen Vater hatte das einfach wirklich eine große emotionale Bedeutung, diesen Lauf zu machen. Er hätte ja auch weiß ich zu Hause in Berlin 20 Kilometer im Wald laufen können, aber ähm, es war ihm halt wichtig, auf dem Rennsteig zu laufen, da wo er auch vor vielen, vielen Jahren seinen Ultramarathon geschafft hat und insofern ist, ähm, sind wir total happy mit allem, wie es gelaufen ist und auch Dankeschön nochmal an die Veranstalter des Rennsteiglaufs, dass sie da so toll reagiert haben.
1: Ja, ich spüre gerade so diese Power von deinem Vater. Es ist der Wahnsinn. Also ich bin immer noch sprachlos. Und ich hoffe, es inspiriert wirklich ganz, ganz viele Menschen, egal welches Alter, welches Geschlecht, welche Grundvoraussetzungen es sind, äh, zu sagen, wow, wenn der das jetzt mit <lacht> Anfang 80 so hinlegt, natürlich kann ich das. Mhm. Ich mache jetzt das, was ich immer schon vor mir herschiebe. Und ich fange an, Verantwortung für meine Träume zu übernehmen. Weil das ist das, was eben, ja. wenn die Kommentare kommen, ja, der hat Glück. Nicht passiert. Diese ja. Menschen übernehmen keine Verantwortung für ihre Träume, für ihr Leben zum Teil und schieben es halt auf jemand anderen oder die Umstände.
0: Und vor allem dann, ähm, lass dich auch nicht vom Weg abbringen, wenn Stimmen von außen <lacht> kommen, Stimmt. wie die Stimmen der Familien. Nein, aber das kann doch nicht gut für dich sein, auf gar keinen Fall. Mein Vater will im Frühjahr die zweite Hälfte wow. dieses Halbmarathons laufen, also wieder auf dem Rennsteig. dann wird er 84 sein. Er wird die anderen 20 Kilometer laufen. <lacht> dreimal darfst du raten, unsere Familie sagt jetzt, super Papa, wir sind dabei und unterstützen dich. Wir versuchen ihn jetzt nicht zu überreden, doch bitte nur zehn zu laufen, weil er hat uns bewiesen, er weiß, was er will, er weiß, was er kann. Er ist Arzt. Mhm. Also er kann auch einschätzen, wenn was nicht geht. Und er hat auch bei Wettkämpfen, bei zehn Kilometer Wettkämpfen, die er in den letzten zwei Jahren absolviert hat, hat er auch schon Läufe abgebrochen, ja. wenn er gemerkt hat, dass es okay. nicht geht. Also man darf dann auch, ob es unsere Kinder sind, unsere Eltern, unsere Freunde, ähm, darauf vertrauen, dass sie, dass sie die richtige Entscheidung für sich treffen. Und, Und wenn, es ist eine Entscheidung, die sie für sich treffen. Genau,
1: ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn Stimmen vom, vom, im Außen sind, die dich versuchen zurückzuhalten, sehe auch die als Trainingseinheit auf dem Weg zu deinem Ziel. Denn letzten Endes ist es immer nur eine Einladung, mit dir kurz mal so ein Check-in zu machen, Will ich das wirklich so, wie ich glaube, das zu wollen? Und, oder schafft es so eine Stimme, mich von meinem Weg abzubringen? Und wenn die Stimme dich schafft, abzubringen, dann ist entweder deine Vision noch nicht stark genug oder dein Warum nicht stark genug. Dann kannst du da auch noch mal gucken, was braucht es denn noch, damit ich da wirklich bei mir bleibe und meinen Weg gehe. Und der zweite oder ein weiterer Punkt, ich glaube, das ist dann der dritte, der ganz, ganz wichtig ist, wenn du auf dem Weg zu deiner Vision oder deinen Zielen bist, ist wirklich die Vorbereitung und das Machen. Ins Handeln kommen, den ersten Schritt gehen, den erst, die ersten fünf Minuten laufen. Wenn du, keine Ahnung, dich selbstständig machen willst, die ersten ganz normalen, bürokratischen Schritte gehen ähm, oder wenn du, keine Ahnung, dich für einen neuen Job bewerben möchtest, dass du sagst, so oh, ich habe keinen Bock mehr auf meinen jetzigen Job, ich gucke jetzt mal, was will ich überhaupt, machst dir eine Liste, was ist das in meinen Jobs, die ich bis jetzt in meinem Leben hatte, was mir mega immer gefallen hat, wo geht meine Energie hoch? Fang damit an, das ist ein ganz einfacher Schritt und dann guck mal, welche Berufsgruppen, welche Felder, welche was, was könnte denn das widerspiegeln und du kannst überrascht dich vielleicht selber, dass du auf einmal erkennst, dass du vielleicht auch in ganz anderen Bereichen das, was dich, deine Stärken und deine, ähm, deine Leidenschaft treibt, vielleicht auch zu finden ist und nicht da, wo du immer glaubst, weil ich da in der Vergangenheit war, muss ich immer dort bleiben, no, no, no. Und das ist ganz wichtig, also die Vorbereitung und die ins Handeln kommen, ins Tun kommen.
0: Und ähm, gerade ins Handeln kommen ist für viele auch schwierig, wenn es um Sport geht. Ähm, und auch da, sich zu sagen, ich muss ja nicht gleich fünf Kilometer laufen, sondern ähm, wenn man so schafft, so eine, so eine Daily Routine irgendwie einzurichten, dass es erstmal nur darum geht, zieh doch erstmal deinen. Linken Tonshow an. <lacht> so, jetzt hast du den linken an, ist ja auch irgendwie doof. Dann ziehst du den zweiten Tonshow an. Ah, jetzt hast du die schon an. Also, dann kannst du jetzt auch mal kurz vor die Tür gehen. Und dann gehst du halt kurz vor die Tür und dann läufst du halt vielleicht erstmal fünf. Minuten. Und dann am nächsten Tag läufst du vielleicht nochmal fünf Minuten, dann am übernächsten Tag läufst du sechs Minuten. so Und ist doch wurscht, selbst wenn 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 du dir sagst, ah, das bringt doch aber nichts. Doch, weil das bringt dich auch dann in so eine Routine und das sind Steps, die du schaffen kannst und wo du nicht gleich das Gefühl hast, dass du irgendwann aufgeben musst, dann fang doch einfach klein an. Und wenn du irgendwann angefangen hast, mit sechs Minuten am Tag zu laufen, irgendwann kannst du einen Halbmarathon laufen. Ja.
1: ja. Ja, und Puh, bei mir kommt jetzt der Impuls hoch, dich zu fragen, wozu bist du bereit? Was willst du, nachdem du jetzt diese Folge gehört hast, endlich mal angehen, was du vielleicht die ganze Zeit schon vor dir hergeschoben hast? Oder weitermachen, weil du mal angefangen hast, dann kamen die Stimmen oder es kamen Rückschläge und du hast aufgehört. Teil uns doch äh, gerne mit, entweder in den Kommentaren auf unserer Webseite, auf Facebook oder Instagram, das dassüßelebenjetzt.com ist die Webseite oder auf Instagram das süße Leben. Jetzt folge uns und teile lass uns darüber reden und gucken, dass wir dich auch nochmal unterstützen, falls du vom Weg abgekommen bist. Weil, Punkt, Punkt, Punkt. Denn ähm, uns liegt nichts mehr am Herzen, als dich dabei zu unterstützen, in deine Fülle zu kommen, in deine Power zurückzukommen und an dich ein bisschen mehr zu glauben.
0: Das süße Leben mit Andrea Balschuh und Fabienne Bill. Impulse für mehr Leichtigkeit, Selbstliebe und Präsenz.